0: Pfingsten und ein entsprechendes Wetter dazu, gell? wollte heute Morgen so eine Runde wagen. Und dann habe ich vorsichtshalber aufs Thermometer geschaut, 12 Grad. Da habe ich meine Handschuhe gesucht und bin losmarschiert. Aber ich habe gemerkt, wie ich weggefahren bin in die Versammlung, war es auch nicht mehr wie 14. So, wir haben kühle Pfingsten, aber preis dem Herrn, es gibt ja kein schlechtes Wetter, sagt man sondern nur eine schlechte Bekleidung. Äh, eins vielleicht sollten mir abklären. Ich äh, habe Respekt und möchte nicht einfach euch so duzen, ohne dass es das erlaubt ist. Äh, darf ich mit du ansprechen? Ja. Danke. Ist einfacher, gell? Äh, es hat jemand gesagt, was nicht Bertu ist, ist Bertu. Also verloren. <lacht> Nun, war schon jemand von euch, äh, beim Moorursprung? Gibt es jemand? Was? Also wenn ich selber dort gewesen wäre, hätte ich es vielleicht gewagt zu sagen, schämt euch. Aber so, ich habe vor, vor 50 Jahren ein Bild gesehen von Mur Ursprung. Damals ein bisschen fotografiert und selber die Foto ausgearbeitet, wo ich damals war. Und da hat er mir ein Bild von dem Moorursprung gezeigt und ich war ganz überrascht und ich muss euch sagen, jahrzehntelang habe ich mir immer gedacht, ich muss einmal zum Mur Ursprung und bis heute habe ich es noch nicht geschafft. Jetzt habe ich einmal äh, gestern so nachgeschaut, im, im, im wo schaut man denn nach? Ich wisst ja gar wer alles weiß, Mr. Google der bedeutendste, Brit Entschuldigung, Mur Ursprung, so wird es beschrieben. Das breite grüne alpine Trocktal ist auch Weideland für Kühe und Pferde. In sanfter Steigung gelangt man bis zum Talschluss, der Murursprung. 1898 Meter und einen Felsblock auf der linken Talseite sprudelt das klare Wasser hervor. Mir mein Thema ist nämlich Pfingsten, Ursprung und Gegenwart. So, wenn man bedenkt, so, ein kleines, so eine kleine Quelle sprudelt dort. Und dann, ihr wisst ja, wie es weitergeht, nicht? Muhr, Trau, Donau, Schwarzes Meer. Und viele, viele, viele Bäche kommen dazu. Und so ist es. Mit Pfingsten auch, nur ein schwaches Bild. Ich habe ein bisschen Sorge mit Bildern, weil die Bibel sagt, du sollst von Gott dir keine Bilder machen. Und deshalb möchte ich nicht jetzt sagen, dass man sagen, so also es mit dem Heiligen Geist, weil diese Bilder passen oftmals nicht für alles. Jedenfalls, der Ursprung ist entscheidend. Und ich möchte ganz kurz vielleicht etwas sagen zu dem, nur zum Einstieg. Ursprung und Gegenwart ist in unserer Zeit ja wieder ein Thema. Man hinterfragt auf vielen, fast auf allen Gebieten, sagt, wie war es früher. Mich kann man schon fragen, was vor 70 Jahren war. Das weiß ich noch. Aber das ist noch nicht weit. Obwohl eine große Veränderung ist. Sie war wahrscheinlich jahrhundertelang nicht so groß wie in den letzten 50 Jahren. Und wir merken ja, wie einmal gesagt wurde, es ist so wie mit einem, der Zeiger wird zum Probeller. Die Zeit geht immer schneller. Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich auch noch eines Tages mit iPad und iPhone umgehen können werde oder können werde müssen, sagen wir so. Denn wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. <lacht> das, 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 sagen, das sagen mir meine, meine, äh, meine Kinder immer wieder. Sagen, ah, das ist super, sagen sie, wie ihr das macht. Äh, wir, wir kennen viele Leute, die sind 60 und so. Na, die können doch mal SMS schreiben. Jetzt muss ich aufpassen, denn Eigenlob, sagt man ja, stinkt. Und so ist es auch. Aber ich wollte damit nur sagen, wie schnell geht die Zeit. Und wenn wir stehen bleiben, geht sie trotzdem weiter. Und wir haben es, wie beim Zug, das Nachschauen. Heutzutage ist nicht mehr so leicht mit dem Aufspringen. Ich bin in meinen guten Jahren, so mit 30, noch mit einem Kind unter am Abend den Zug gerannt und aufgesprungen. Das geht heute halt nicht mehr. Die Türen sind zu kann man auch, wenn man will, geistlich verstehen, dass Türen zugehen. Und in dem Zeugnis haben wir es ja angesprochen gehört, die Sorge der Tochter war, dass die Tür zugeht und die Mutter draußen bleibt. Das freut mich immer. Wenn man solche Sorge hat, dass mein Nächster, mein Angehöriger zum Herrn kommt. Und wir merken auch, wie abhängig wir da sind. Und man kommt zu erstaunlichen Ergebnissen, wenn man denkt, wenn man sich zurückbesinnt, Artenerhaltung und so weiter. Ich will euch jetzt keinen, da nicht zu so viel Zeit damit verschwenden, aber... Eins muss man auch feststellen, es ist nicht immer ratsam, der Masse das Denken zu überlassen. Und es ist auch nicht immer ratsam, sagen, das Alte war so gut und jetzt ist alles schlechter. Oder umgekehrt. Das heißt, man ist irgendwo, mehr oder weniger, möchte man vernünftig in dieser Welt leben, gezwungen, sich zu informieren. Und das gilt sogar im Blick auf den Glauben. Entschuldigt, jetzt einen kleinen Einschub. Mir hat das so gut gefallen. In Tirol, da, es ist schon länger aus, da lebte eine Bäuerin, die eigentlich sehr gläubig war und regelmäßig am Sonntag im Gottesdienst zu sehen war. Eines Tages vermisst sie der Pfarrer für längere Zeit. Und wie es ein guter Pfarrer macht, Anrufen konnte. Das war nicht so leicht damals. Gell? Heute rufst du an. So, Schwester, was los mit dir? Nein, nichts, nicht gegangen. Er hat sie besucht und die Menschen sind damals oft ein, zwei Stunden zur Kirche gegangen, hin und zurück auch wieder. Interessant, haben die mehr Zeit gehabt, aber wieso war es? Und, und er besucht sie und er sagt, also, äh, ich vermisse sie jetzt da. Fünf, sechs Gottesdienste, sie, 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 sie sind nie in meiner Predigt gewesen. Ach, hat sie gesagt, Herr Pfarrer, ja, richtig, hat sie gesagt, Schauen Sie, hat sie gesagt, Herr Pfarrer, was ich da habe. Ein Buch. Das Buch, das, das, das habe ich auch hab gefunden, irgendwo am Dachbarn. Und wissen, wissen Sie, das ist so schön. Ich sagt, das ist ja Bibel. Ja, Wissen Sie, da steht so viel drinnen. Das ist es ist so wertvoll. Sie und wir kommen vor, da habe ich mehr, wie, wie wenn ich predige. Sagt der Vater. Ja, ja, hat er gesagt. Aber die, die verstehen sie nicht, die Bibel. Die, die muss ihnen erklärt werden. Was glauben sie, warum wir zwölf Jahre studiert haben? Frau macht ein paar Sagt er, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie kommen zu mir, wir machen uns Zeit aus. Sie kommen dort in die Sakristei und ich lese Ihnen von dem Buch vor. Und wer es Ihnen dann erklären. Und, und sie erwischt die Bibel: Na, Herr Pfarrer, meine Kuh melke ich mir selber. <lacht> meine Kuh melke ich mir selbst. Für, 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 brauchen wir einen Übersetzer vielleicht? Okay, ich möchte kurz etwas zu meinem Leben sagen. Alle kennen mich ja nicht und es ist euer Recht zu wissen, wer da vorne irgendwas redet. Nach Tradition meiner Eltern wurde ich als Säugling getauft. Ich lese das jetzt vor, damit, man's, damit die Menschen, die vielleicht auf äh, YouTube oder äh, im Internet die Predigt hören, dann es leichter und besser verstehen können. Das passiert ja, Gott sei Dank. Meine liebste Tante hat mir als Taufpatin gedient. Als Volksschüler ging ich vorbereitet zur Erstkommunion, wo ich auch das Taufgelübde meiner Tante persönlich wiederholte. Bei der Firmung wurde mir durch den Segen des Bischofs der Heilige Geist vermittelt. Und ich habe so ein normales Leben geführt, mit dem man rundherum zufrieden sein konnte. Eine persönliche Beziehung zu Jesus kannte ich nicht wirklich. Vor 64 Jahren gab es zum Pfingstwochenende ein Jugendtreffen in Linz. Dort beginnt's. Da war Jugend von 15 bis 70 oder mehr Jahren in einem gemieteten Saal. Jugendtreffen. Es waren mehrere hundert Menschen. Ich war mit einem Bekannten auf Fahrradtour eigentlich ungewollt in der Versammlung. Nach meinen Empfinden, eine gewaltige Menge Menschen, ein Gefühl der Gegenwart Gottes ergriff mich. Und ich muss dazu sagen... Mich hat die Sehnsucht nach diesem Gefühl der Gegenwart Gottes nie verlassen. Das ist mir das Wichtigste. Herr, bist du da? Und ich schmeiße eine Predigt in die Rundablage, Papierkorb. Wenn ich mir denke, ist da wirklich was, was die Menschen brauchen? Oder kriegen sie gute Lehre? Und mein großes Verlangen, dass der Herr heute Morgen dir begegnet. Dass du heute Morgen, so wie ich damals zu Pfingsten, empfinden kannst, da ist der lebendige Gott. Den brauche ich, den will ich. So war es. Ein Gefühl der Gegenwart Gottes ergriff mich. Menschen beteten in Sprachen, wie Songzungen, in Worten, die ich nicht verstand. Aber interessanterweise, das hat mich überhaupt nicht gestört. Im Gegenteil, da wurde mir bewusst, oh, das habe ich ja in meiner katholischen Neuen Testament auch schon gelesen, dass das wahr Nach der Predigt folgte ich einen Aufruf zu einer Entscheidung für Gott und erlebte eine bis dahin nie gekannte Freude und Frieden mit Gott. Ich schließe ab, jetzt würde, fange ich eigentlich erst an, aber ich schließe ich ab, nur einfach, weil es mich so, es hat mich so gepackt, weil mir gedacht, genau zu Pfingsten, vor 64 Jahren, genau zu Pfingsten, habe ich Gott erlebt Jetzt konnte ich mit Gott reden. Gebetet habe ich eigentlich immer. Hat mir gelernt. Gelehrt von Kindheit an. Jetzt konnte ich mit Gott reden. Das war das köstlichste Erlebnis meines Lebens. Mit Gott reden. Die Verbindung zu fühlen und zu wissen, er ist da. Er ist da. In großen Schwierigkeiten. Angesichts des Todes. Man macht ja alles mögliche mit, bis man 80 wird. Gell? Aber dieses Wissen, erst da. Zum Thema Pfingsten, Ursprung und Gegenwart lesen wir jetzt folgenden Text. Ihr dürft so frei sein, wenn ihr merkt, dass ich anfange die Zeit zu überziehen, dann macht es einmal so. <lacht> Denn... Ich äh, bin jetzt nicht mehr so gewohnt äh, zu predigen. Ich predige nicht, nicht oft, ganz wenig. Äh, ich bin mehr verlegt auf die, auf die, wie sagt man so, auf diese Predigt, die sehr, auch sehr intensiv und eigentlich sehr aufwendig, die persönlichen Kontakte mit Menschen, Moslem und Gläubige, Halbgläubige. Okay. Also da, da, da investiere ich eigentlich mehr in den letzten Jahren. Und wenn ihr mal denkt daran, dann bin ich sehr froh, wenn ihr dafür betet. Einige waren heute so nett und haben gesagt, bet. Für Gut, lesen wir bitte diesen Text. Der wird schon eingeblendet sein, Apostelgeschichte 2, 32 bis 42, dann muss ich ihn eben lesen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dessen sind wir alle Zeugen. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier seht und hört. Diese zwei Verse zunächst einmal. Es gibt ja den ganzen Abschnitt. Aber dieses Pfingstwunder, wenn man so nennt, oder man könnte auch sagen, diese Pfingstoffenbarung von tausenden Menschen aus verschiedenen Ländern und verschiedenen Sprachen erlebt, hat Entsetzen ausgelöst. Und auch Spott. Interessant, gell? Und von diesen Entsetzen ergriffen waren die Apostel jetzt, und besonders Petrus, gefordert, eine Antwort zu geben. Die Antwort auf diese Predigt hat dann eben auch eine gewaltige Auswirkung gehabt. Und wie es ja immer so ist, dass eine Predigt Auswirkungen haben sollte, hatte sie die Auswirkung, die wir weiterlesen, dann in den Versen. Es ist nicht eingeblendet. Gell? Ist? Doch. Das ist interessant, dass man hinten nicht sieht. gell? Sie, ihr seht nur immer nicht. Ich auch nicht. Also lese ich dann, wenn, jetzt, wenn wir es sehen. Also das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Für wen ist es? Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen die Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Hier haben wir so den Bericht der Gemeinde. Man könnte sagen, die erste Gemeinde ist hier geboren. Pfingsten ist die Geburtsstunde der ersten Gemeinde. Laut dem Worte Gottes sind wir wiedergeboren durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Die Auferstehung ist der Stempel auf die Erlösungstat Jesu Christi am Kreuz. Jesus hat am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht, aber die Bestätigung die kam erst am Kontoauszug, durch den Kontoauszug. Durch die Auferstehung. Und der Heilige Geist, er hatte jetzt diese Freiheit. Jesus sagte ja zu den Jüngern, dass der Heilige Geist kommen wird und der wird ihnen alles lehren. Alle, die seinen Namen anrufen, werden werden errettet oder wie manche Bibelübersetzungen sagen, selig werden. Jetzt war der neue Bund eine neue Ordnung. Die alte Ordnung, ich weiß nicht, ob die Bibelstellen eingeblendet sind, ich sehe es nicht. Und ich möchte nur nebenbei sagen, also ich habe die Luther 83, glaube ich, ist das die Luther-Übersetzung. Der neue Bund, die neue Ordnung, der alte Bund war durch Mose gegeben worden. Wir wissen es. Wer es nicht weiß, kann es nachlesen im Mosebuch im zweiten Kapitel. Mit Donner, mit Rauch, mit gewaltiger Offenbarung dass das Volk Mose bat, bitte rede du, bitte geh du mit wir wir, wir wollen nicht, wir können das nicht überleben. Dieses, diese gewaltige Offenbarung, so ist das Gesetz gekommen. Und im Johannes 1, Vers 17 heißt es, im Evangelium, Kapitel Johannes 1, Vers 17 heißt es, das Gesetz ist durch Mose gegeben worden. Die Gnade aber ist uns durch Jesus Christus geworden. Hier sehen wir Gesetz und Gnade. Was dabei interessant ist, oder für mich jedenfalls, dass der alte Bund, der galt eben bis zum Kommen Jesu, bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus sagte, es ist vollbracht am Kreuz. Bis zu diesem Zeitpunkt galt der alte Bund. Und wir wissen ja, als Jesus starb, riss der Vorhang im Tempel entzwei zwei und sagte somit, Zugang durch Priester ist passé. Wir haben freien Zugang zu Gott. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Denn der Name Jesu Christi, der einzige Name, darin wir errettet werden können. Es gibt keinen anderen Namen, preis dem Herrn. War für mich keine, war für mich keine Selbstverständlichkeit. Ich muss gestehen, ich habe viel mehr zu Maria gebetet als zu Jesus. Eigentlich zu Jesus, man hat uns immer so gesagt, ja, das ist so. Eine Mutter hat viel mehr Verständnis. Ja, wenn du, äh, wohin laufen die Kinder, wenn sie wirklich ein wirkliches Problem haben? Wenn sie was wissen würden für die Schule, gehen sie vielleicht zum Vater. Aber wenn sie wirklich ein Problem haben, gehen sie zur Mutter. Haben wir noch Zeit? Das hätte ich erzählt, aber lieber nicht. Und ich bin so froh. Als ich zu Jesus gekommen bin und wusste, ich bin ein Gotteskind, war das herrlich, einfach zu Jesus zu beten. Ich brauchte. Ich möchte jetzt niemand hier im Raum verletzen. Niemand. Ich habe es nicht besser gekannt. Ich habe zu Maria gebetet. Ich habe... Geweint, damit sie mir endlich hilft in meinem Problem, in meiner Gebundenheit. Es hat nichts genützt. Ich bin zu Jesus gekommen. Ich habe nicht einmal beten brauchen für das Problem. Ich war frei. Das ist der Unterschied. Aber noch einmal, auf keinen Fall möchte ich jetzt irgendjemand damit verletzen. Was jemand wichtig und heilig ist, möchte ich in keiner Weise mit Füßen treten. Die Tatsache ist eben, dass ich der Maria nachher besser gehorcht habe als vorher. Denn ich habe das getan, was sie den Jüngern, den Menschen sagten, die Probleme hatten, weil sie kein Wein mehr hatten. Sie hat gesagt, was er, was Jesus euch sagt, das tut. Und darin muss ich sagen, ist die Maria mein großes Vorbild. Nicht nur darin, auch darin, dass sie voll war mit Wort Gottes gebetet hat. Auch darin, dass er gesagt hat, dir, mir geschehe, wie du willst. Das ist gar nicht so leicht. Selbst in kleineren Dingen ist es nicht so leicht zu sagen, mir geschehe, wie du willst. Da können man leichter sagen, naja. Und merken wir nicht manchmal selber bei unserem eigenen Gebet, vielleicht besser merken wir es bei den anderen, wie einer einmal in Moody's Versammlung gesagt hat, der die Versammlung leitete, während die Schwester fortfährt, den Herrn zu informieren, was er zu tun hat, sie hat gebetet, nicht, während sie fortfährt, zu sagen dem Herrn, was er zu tun hat, wollen wir das Opfer einheben. <lacht> Wisst ihr, das ist oft gar nicht, das ist gar nicht so weit hergeholt. Merken wir nicht, dass da das eine mangelt. Dein Wille geschehe. Also wir gehen ein bisschen weiter. Dieses Pfingstwunder zeigt ganz klar, das alte Testament ist durch Mose gegeben. Durch Jesus Christus ist uns die Gnade geworden. Das heißt nicht, es hebt nicht das Gesetz auf. Es erfüllt es. Das ist der Unterschied. Es erfüllt es. Und für uns gilt die Bibel als ganzes Buch. Das Mosebuch gilt für uns genau als Gottes Wort, wie die Offenbarung. Die das Wort gerne annahmen, heißt es, ließen sich taufen und wurden zur Gemeinde hinzugetan. Interessanterweise steht da noch gar nichts von der Geistestaufe. Sie ließen sich taufen. Das ist nicht für jeden auch so einfach. Und auch da habe ich Verständnis. Wenn ein Mensch sagt, ich bin ja als Kind getauft worden. Ich habe einen Taufschein, schwarz auf weiß. Allerdings, wenn ich sage, wer dabei war, dann muss ich mich auf die Zeugen berufen. Wenn die gestorben sind, habe ich Pech. Ich ließ mich taufen und deshalb habe ich auch wieder Verständnis, wie sie ist, das ist Interesse an. Habe den Herrn erlebt und Glauben, Und dann ging es an die Taufe. Haben wir gesagt, soll ich wirklich? Und ich muss es zu meiner Schande gestehen. Ich habe Gott gebeten. Ich war gläubig, ich war wiedergeboren, aber ich habe nicht getauft. Ja, bin ich als Kind getauft? Und ihr wisst ja, da gibt es ja die tollsten Erklärungen, die sagen dir, okay, du hast ja den Taufbund erneuert bei deiner, äh, deiner Erstkommunion. Und, und, und dann sagt der Pfarrer, das ist doch egal, das ist wie Zucker und Kaffee. Wenn du, und du kannst den Zucker vorher hineingeben und den Kaffee nachher. Oder du kannst den Kaffee vorher geben und den Zucker was ist für ein Unterschied? In beiden Fällen ist es süß. Aber da sage ich, äh, entschuldigen Sie, Herr Pfarrer. Es ist ein kleiner Unterschied, ist es schon. Denn die Bibel spricht nicht von Zucker und Kaffee, sondern von Tod und Begräbnis. Und es ist schon ein Unterschied, ob ich jemand lebendig begrabe und er stirbt nachher oder umgekehrt. Also die, ihr euch taufen lassen wollt, es hat einen Sinn. Das habe ich eigentlich nicht erwartet, dass tatsächlich die heute zum lachen bringen. Ich hätte schon sonst einen, 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 einen gesunden Witz auf Lager gehabt, wenn das sein müsste. Aber den braucht man nicht. Okay, wir sind da stehen geblieben. Dass sie diesen Schritt wagten und sich taufen ließen, war für die Juden damaliger Zeit wahrscheinlich leichter wie für uns. Weil man sich dort öfters taufte, solche Ganzwaschungen hatte. Und die Reinigung war damals ein sehr interessantes Kapitel und interessanterweise von Gott verordnet und die Überlebenschance damals Nummer eins. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Vielleicht nur zur Taufe. Manche haben ja ein Problem mit der Taufe im Heiligen Geist. Und man diskutiert und sagt, ist man, hat man die Taufe im Heiligen Geist bekommen, als man besprengt wurde als Säugling? So lehrt es ja die Kirche. Oder hat man den Heiligen Geist empfangen, wo man sich bekehrt hat und die Wiedergeburt erlebt hat? Dann braucht es eigentlich keine Geistestaufe. Dann braucht es nur eine Pflege dieser, dieses Heiligen Geistes. Oder gibt es ein extra Erlebnis, die Geistestaufe. Ich sage es euch, wie ich es sehe, vom Wort her. Einmal ist die Taufe im Wasser, der Täufer ist ein Mensch, der den Gläubigen gläubig gewordenen in das Element Wasser taucht. Das ist es. Wenn er als Wiedergeborener hineinkommt, Kommt das Wiedergeborene heraus. Wenn er Sünder hineinkommt, kommt als Sünder heraus. Also er muss bekehrt sein. Buße ist der Schritt vor der Taufe. Sind wir uns ja klar? Das zweite: der Heilige Geist tauft bei der Wiedergeburt den Gläubigen in den Leib Jesu hinein. Hier gibt es einige verschiedene Verständnisse. Ich teile diese nicht. In dies, nur in diese Gemeinde wird er hineingetauft. Das glaube ich nicht. Der, der Gläubige wird hineingetauft in die Gemeinde Jesu. In die große, unzählbare Schar der Gemeinde Jesu. Amen. Amen. Halleluja. Das ist eine große Schar. Und deshalb haben wir Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt. Und es ist interessant, wenn du in ein anderen Land kommst und du kommst unter Gläubigen, du hast ihn noch nie gesehen. Wir, wir kommen vor, wir haben uns immer kennt. Okay, brauche ich nicht weiter erklären. Ich merke durch eure Nicken, ihr stimmt dem zu. Und das Dritte ist, also hier ist der, der Täufer, der Heilige Geist, darf den Gläubigen in die Gemeinde Jesu hinein. Selbst wenn du noch in Kirchenmitglied bist, vielleicht der Gute ist, der die Kirchensteuer brav zahlt. Aber wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Heiland angenommen hast und weißt, deine Sünden sind vergeben, dann gehören wir zusammen. Da sind wir ein Leib. Nicht eine kleine Familie, nicht eine große Familie, ein Leib. Fleisch und Gebein im Geiste gesehen natürlich. Und das Dritte, Jesus tauft den Wiedergeborenen in den heiligen Geist hinein. Da ist Jesus der Täufer, der den Wiedergeborenen in den heiligen Geist hinein darf. Das ist, so verstehen wir Pfingst das, ja? Aber wir streiten ja hier nicht, sondern wir, wir sagen das Wort weiter. Ich habe überall genug Bibelstellen, aber ich habe merkt, die Zeit geht zu Ende. Für das Erste, dass Jesus im Heiligen Geist tauft, haben wir Apostelgeschichte 2,33. Das haben wir schon gelesen. Dass Jesus die Herrlichkeit erlangt hat durch die Auferstehung von den Toten. Und dass Gott ihn erhöht hat und ihn ausgestattet hat mit der Vollmacht, die Gläubigen mit Heiligen Geist zu erfüllen. Das ist alles geschehen, Halleluja. Und wie bei der Einleitung richtig gesagt wurde... Wir brauchen nicht mehr warten, bis der Heilige Geist kommt. Und wenn man auch bei gewissen Warteversammlungen Gewaltiges erlebt hat, preis dem Herrn ist schön, aber von der Bibel her, ist der Heilige Geist verfügbar. Du kannst, ich habe Angst, weil ich sage, verfügbar. Und wisst ihr, warum ich Angst habe? Wenn wir denken, der Heilige Geist ist ein Werkzeug, dann treten wir weit zu kurz. Nicht ich gebrauche den Heiligen Geist. Ich bin doch kein Simon. Der Simon hat gesagt, ich gebe euch Geld, wenn ihr mir die Vollmacht gebt, den Heiligen Geist zu geben. Wenn ich die Hände auflege. Und was wurde ihm gesagt? Fahr in die Hölle mit deinem Geld. Gottes Gottesgaben kann man nicht mit Geld erkaufen oder verkaufen. Nein, der Heilige Geist möchte mich als Werkzeug gebrauchen. Und ihr wisst auch warum. Aber ihr habt gesehen, jetzt habe erst die halbe Predigt. Ich, ich. Nein, 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 das passt schon so. Darf ich nur sagen, warum jetzt, Heiliger Geist? Weil Gottes Wesen ist. Die Reihenfolge habe ich jetzt nicht beachtet, aber S hört einmal. Gottes Wesen ist heilig, wahrhaftig, liebe, gerecht, ewig, allwissend, unveränderlich, allgegenwärtig, gnädig und barmherzig. Das ist Gottes Wesen. Und aus seinen Wesen heraus entsprechen... Oder treffen die Entscheidungen zu. Das ist, die das ist der große Unterschied. Menschen können etwas von dem haben. Aber das Wesen eines Menschen gibt es nicht. Das alle diese Eigenschaften Gottes hat. Deshalb ist es ganz wichtig und auch sinnvoll, wenn man den Heiligen Geist sagt, mache du, wie du willst. Hat nicht Jesus gebetet? Vater, Möge dieser Kelch vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst, dein Wille geschehe. Beten wir auch nicht. Ich schaue jetzt, wie ich zu einer Schlinge komme, dass ich Schluss machen kann. Eins ist mir wichtig, das ihr nicht vergessen sollt. Gottes Wesen ist Liebe. Er liebt dich nicht, weil du super bist. Er liebt dich nicht, weil du viel leistest. Er liebt dich nicht, weil du brav betest. Er liebt dich, weil er dich liebt. Ich habe meiner Frau sehr oft gesagt, ich liebe dich, weil ich dich liebe. Wenn mir was nicht passt, liebe ich dich trotzdem. Ist nicht so? Ich liebe sie, ich habe mich entschlossen, sie zu lieben. Und einer meiner Söhne hat mir gesagt, wir haben uns bei der E oder vor der E haben wir uns das Wort gegeben. Scheidung wird bei uns nie ein Thema sein. Solange wir leben, gibt es bei uns dieses Thema, gibt es dieses Wort nicht. Scheidung gibt es bei uns nicht. Wenn wir Probleme haben, müssen wir sehen, wie finden wir eine Lösung, dass wir weiter zusammenleben können. Aber das Wort Scheidung kommt nicht, gibt nicht. Verbot. Meine lieben Geschwister, bei Gott gibt es das Wort Scheidung nicht. Er scheidet sich nicht von uns. Er sagt nicht, wenn alles funktioniert, dann läuft's, sonst lass ich mich scheiden. Nein. Er sagt, wo ist der Scheidebrief, sagt Gott. Und wir haben ja letzten Sonntag gehört, wenn auch eine Frau ihres Kindleins vergessen sollte, passiert nicht so oft, ich vergesse die nicht. Also Gottes Liebe ist Agapeliebe, ist ohne jeden Verdienst, ist ein freies Geschenk. So ist es mit der Unveränderlichkeit, so ist es mit der Allgegenwart, so ist es mit der Gnade, so ist es mit der Barmherzigkeit. Es ist nie, es ist nie da... Etwas dabei, wo Selbstsucht, Eigenverdienst, Eigennutz. Und wenn Gott sagt, wir sollen ihn anbeten, ist es nicht Selbstnutz von ihm. Nein! unser Nutzen. Du merkst es ja selber, wenn du Gott anbetest, dann wirst du frei. Dann kommst du los von dir. Du wirst frei, wenn du Gott anbetest. Und wenn du sagst, ich lasse das jetzt alles. Ich vertraue auf dir und ich, ich bete zu dir. Ich ich, ich habe immer wieder Sorge, dass ich es nicht falsch verstanden werde. Weil ich, ich habe ich hab kein Verständnis für, für Menschen, die so einen großen Glauben haben. Und bei 200 kmh die, die, Hand, von Weg, die Hand weggeben von Lenkradlern und sagen, ja, der, Herr, der Herr lenkt. <lacht> ja, äh, es gibt ein Buch mit dem Titel von, des, von der Zinne des Tempels. Da sind solche Dinge berichtet. Jetzt ist die Zeit, die Welle ist eh wieder vorbei. Aber da war ja so eine Welle. Alles geht. Und alles, von alles kannst du frei werden. Mach selber gar nichts tun. Nein, das kann ich nicht unterstützen. Sondern es ist ganz wichtig. Gott, du bist heilig. Du bist heilig. Dir zu nahen, da nahe ich nicht einen gewöhnlichen Menschen. Du bist heilig. Du bist gerecht. Das Letzte, was ich noch sagen würde, vieles hätte ich noch zu sagen, aber das, ich muss aufpassen, sonst ihr, ich möchte gerne um mal predigen. Wenn ich sage, ich hätte noch vieles zu sagen, das ist sehr gefährlich. Gell? Will ich nicht. Der Geist und die Braut sprechen, komm. Du gehörst zur Braut, oder noch nicht, lass dich taufen. Nimm den Herrn an, dann gehörst du auch zur Braut. Die spricht, komm. Wir möchten, dass Jesus wiederkommt. Denn es gab drei Feste im, im Volk Gottes. Das Wasserfest, das Feste Ernte und das Laubhüttenfest. Die zwei sind geschehen. Das Wasserfest war, als Jesus gestorben ist am Kreuz. Das Erntefest war, als Pfingsten äh, der Heilige Geist fiel. Und das Laubhüttenfest, das kommt, wenn Jesus wiederkommt. Denn er wird kommen und wird die Gläubigen, die auf ihn warten, eindrücken zu ihm hin. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen. Wie man gar nicht denkt, das ist immer so leicht. Tue. Und ich danke dir, Herr, für alle, die gebetet haben für mich. Und mein wichtigstes Anliegen ist, dass deine Herrlichkeit offenbar wird, dass heute Menschen dich erfahren und erleben oder anfangen zu, zu sagen: Ich möchte jetzt mit Jesus gehen. Das ist mein Anliegen und mein Gebet im Namen Jesu bete ich Amen. Amen. Danke.